0: Joyeux Noël Bienvenue dans Pause Clé, le podcast consacré, oh non je peux pas le faire avec cette voix.
1: Ça aurait été long là, je te dis pas.
0: Le podcast consacré à l'animation. Je suis Antoine et avec moi j'ai la Mère Noël Lena. Bonsoir. Mon petit lutin Sarah. Bonsoir. Et mon reine préférée Alexandra.
1: Ouhou,
0: salut. Bienvenue pour un épisode spécial. Noël, hiver, fête de fin d'année, fête de la nativité, tout ce que vous voulez. On va vous faire nos recommandations de films à, de film Mouka, à voir. Plaît.
2: Et on fait nos recommandations en pull de Noël. Vous n'avez pas l'image, mais franchement, on essaiera de vous mettre des petits enfants. <rire> on s'est habillé pour l'occasion. Absolument.
0: Tout à fait. Et puis, on va commencer euh, tout de suite les recommandations avec Léna.
2: Alors, euh, moi, je viens vous parler d'un film que j'espère, j'espère tout le monde a vu. Euh, mon film de l'hiver préféré de tous les temps, de toute la vie, Balto. Oui. Évidemment, Balto, je vois la tête à Alexandra <rire> qui est complètement perdue. Tu n'as pas vu Balto, non, Balto. Elle n'a pas vu Balto. Non, elle est plus jeune. Oh, elle elle est plus jeune.
1: jeune.
0: Je, je ne connaissais pas Balto avant que tu m'en parles.
2: Et Antoine ne connaissait pas Balto. Bon, alors peut-être que c'est parce que, évidemment, j'avais euh, un chien. Merci, je vivais là où il y avait de la neige. Mon chien n'a jamais tiré ma luge. Ça a été un grand manque dans ma vie. Peut-être que du coup, je suis passée sur Balto pour, pour compenser. Je suis passée sur Balto pour compenser. <rire> On va couper cette phrase <rire> Est-ce est que tu peux regarde. nous résumer peut-être l'histoire oui. Non, d'abord je vais commencer par dire que c'est un film de Simon, euh, Simon Wells qui dure 78 minutes et c'est aussi le réalisateur du Prince d'Egypte pour euh, s'en oh, euh, euh, un peu. Bah ben oui, ben voilà. Ça, ça, voilà. C'est une, une autre bonne excuse de voir Panto. Ah, tu vois, <rire> je vais vous séduire. Wow. Donc, euh, c'est un film qui est sorti en 95 euh, aux états unis et en 96 chez nous ouais. en Europe. Des studios Amblimation de Stéphane Spitberg. Et donc, euh, bref, pour résumer, je pensais pas qu'elle allait avoir besoin de résumer le film, mais je vais le faire pour Alexandra. <rire> non,
0: mais ils sont pas si pédantes comme non, ça. Non,
2: je suis pas pédante. <rire> non, du coup, en fait, c'est l'histoire, c'est une histoire vraie. C'est euh, l'histoire d'un chien loup qui s'appelle Balto et qui va euh, réussir à ramener, en fait, le traîneau contenant les vaccins contre la diphtérie de Nenana à Nome, ville où il habite. Et, euh, et donc voilà on va suivre tout, euh, toute l'aventure de, de ce chien qui en fait est rejeté parce qu'il est euh, mi-chien mi-loup donc du coup il trouve pas sa place dans son village donc c'est aussi toute une, une histoire sur la différence et à côté de ça voilà, il va falloir euh, sauver en fait euh, un village euh, de, de cette maladie qui décime c'est une vraie histoire hein, qui a décimé beaucoup, beaucoup de vies et ça fait un peu alors j'ai choisi ce film parce que c'est le film que je regarde tous les hivers tous les noëls c'est vraiment un film de mon enfance et j'y voilà, attache une grande importance et un film qui, voilà, qui me plaît
0: qui te fait du bien hein, qui fait
2: puis... du bien c'est vrai qui me fait du bien à regarder, voilà, sous la couette. Et euh, par contre, c'est un peu un film, je mets euh, un petit trigger euh, warning euh, comme ça, et il fait un peu Covid. Parce qu'en fait, ça commence, euh, les enfants tous, il euh, y, y a un peu... Enfin voilà, oh, oui. il sous-entend qu'il y a beaucoup de morts, il y a des petits cercueils qui sont construits, il y a une quarantaine, il euh, y a une recherche de vaccins. C'est peut-être pas le meilleur hiver pour le y a regarder. Un couvre feu et une y a, quarantaine. Y a un ouais. Mais, mais ça se termine bien, non Mais ça se termine bien, donc justement, je me suis dit que, qu'au début, j'ai hésité, hein, quand on l'a re regardé je me suis dit, est-ce que vraiment je choisis ce film puis, euh, Non, non, c'est un, un happy end. Donc, ça se termine bien, Biden est élu elle est à la fin. fin. Et, <rire> donc, euh, et donc, non, et il faut savoir aussi que Balto, du coup, euh, c'est le seul euh, animal qui a sa statue au Central Park de New York. Donc, c'est ce, une anecdote un peu random, parce que tout le monde est un peu au courant.
3: Bah non,
0: je ne le savais pas.
2: C'est vrai Non. Je,
0: oh. je, je te dis, moi, je ne connaissais pas le film. Je ne suis pas très, très chien et très loup, donc euh, je ne suis pas très chien loup non plus. Je ne connaissais pas tout ça.
2: Non, mais c'est ouf. Hein. pas très chien loup, ils sont trop beaux. Mais et euh, bien, euh, ouais, non, c'est trop mignon. <rire> et en fait, euh, non, mais le, le, plus, le film ouais. est hyper, hyper bien construit. <rire> il est hyper prenant. En vrai, on s'attache vraiment... Euh, à, à tous les personnages, parce que bon, il y a Balto qui est un peu euh, le foufou, euh, voilà, y a ça, du coup, en fait, il est amoureux de Jenna, qui est un autre Oui, il hein. voilà, y a une belle histoire d'amour. Voilà, il y a une belle histoire d'amour, et en fait, c'est la maîtresse de Jenna, Rosie, qui est euh, malade. Est et C'est voilà, une petite fille, et c'est pour ça. Dans mais souvenirs, en plus, elle était trop mimi, la et petite. Oui. Hein. Et c'est par amour, du coup, qu'il va aller euh, sauver, chercher les vaccins pour euh, sauver cet enfant, et le film commence par, euh, du coup, euh, un film en live, en fait, où du coup, c'est euh, Rosie grand-mère, qui raconte l'histoire à sa petite-fille devant la véritable statue de Balto. Et donc, euh, donc, voilà, ça raconte toute cette histoire en Alaska. En fait, pour, pour revenir un peu sur l'histoire vraie, c'est euh, donc euh, la maladie de la diphtérie euh, prend le village de Nome, Nome, pardon, et euh, le convoi qui possède tous les vaccins euh, est bloqué dans le blizzard, en fait, il y, euh, y a une énorme tempête, donc du coup, ça arrive, ils il changent pour un train, ça rebloque, ils rechangent par des traîneaux, ça rebloque, et après, ils, ils sont perdus dans le blizzard, et en fait, euh, voilà, on enfin, un ami à nous m'avait dit que... que... On faisait un film sur Balto, mais que ce n'était pas Balto qui avait conduit. Ce n'était pas uniquement le chien de tête. Donc, effectivement, dans la véritable histoire, il y a plusieurs traîneaux qui euh, ramènent euh, la, euh, les vaccins anti-diphtérie. Euh, mais Balto, c'est celui qui va retrouver le chemin. En fait, ils sont tous ils sont perdus dans le blizzard Et c'est euh, Balto en chien de tête qui va retrouver euh, le chemin jusqu'à jusqu Nome. Et c'est voilà, un film d'aventure. C'est un film... Euh, qui change les méchants sont vraiment terrifiants. Enfin, à un moment, il y a une scène avec un grizzly et genre les graphismes, les couleurs sont, sont saisissantes. Les blagues sont bien. Il y a il y a un oncle Boris, c'est Loi, qui est russe, Alexandra. Yeah
1: Dédicace
0: voilà. aux russes. Et,
2: et euh, c'est trop chouette. Il y a les deux petits ours euh, Louk et Muck ou Luc et Muc euh, comme vous Franchement, voulez. Franchement,
0: pas grave. Voilà. Et euh, c est,
2: c est, ils sont adorables. Enfin, tout est tout est touchant, tout est prenant Et en plus, il est court. Il fait une heure. Franchement, ça... Une heure dix, ouais. Ouais, ouais c'est vraiment à regarder même ah oui. avec, des, avec des petits. C'est pas trop long. Ça change de Disney. Et, euh, et c'est super bien animé. Voilà, moi, j'ai pas le droit d'avoir de chien à la maison parce qu'on vit en appartement. <rire> Alors, voilà, je passe euh, ma... Ma vie sur Balto. Ah mais moi je, je suis dans ta
1: team <rire> Lena parce que je l'ai vu aussi quand j'étais petite. Donc euh, mais par contre, je l'ai pas revu depuis donc j'ai juste les souvenirs d'enfance mais euh, je me souviens que j'avais adoré Balto à l'époque et, et je l'ai encore donc il faudrait que je le je le remate mais euh, dans mes souvenirs, ouais, il était vraiment bien, euh, le personnage, tu t'attaches vraiment, ils sont tous trop mignons, enfin vraiment, c'est... Mais oui, c'est ça,
2: mais il n'a pas tant vieilli que ça, ou alors c'est mon regard euh, d'enfant qui, qui le voit, puis euh, bah voilà, du coup, en, en faisant les recherches pour le film, j'ai chopé plein de petites anecdotes, parce qu'en fait, ce film, il a, eu un gros, il a fait un, un énorme flop à sa sortie, euh, pas de chance, il est sorti la même semaine que Toy Story,
0: donc en 95, oh ouais. en, 95 ouais. en 96.
2: Donc du coup, ah, euh, Gros Flop en fait, ça a pas du tout fonctionné, il n'est pas du tout ressorti. Et, euh, et il est sorti en même temps aussi que autre film un peu euh, du coup familial, Jumanji. Ah ouais. C'est ah ouais. euh, ouais. vrai voilà. qu'il est... Oh, putain, il est sorti en même temps ouais. que les monstres Ouais, du monstre, ouais, quoi. ouais, donc euh, très... Alors qu'il est bien, bien. Il
1: est... moi en tout cas dans mes souvenirs vraiment, il était vraiment ouais, bien, ouais. il était beau
0: c'est un film on a pu passer à côté oui,
2: et, puis, euh, et puis voilà il y a plein de petits clins d'œil par exemple euh, on a appris que Jenna du coup la, euh, je vois qu'Alex elle a pas les petits clins <rire> sur Bento. Ah <rire> que euh, Jenna euh, la, la chienne elle a été euh, faite euh, toute, elle a été designée euh, sur euh, le portrait d'Audrey Edburn oh donc euh, c'est ah, hyper oui, chouette et une fois que tu le sais t'es là ah bah ouais regarde euh, les oui, c'est un... oui, oui. oui. ouais. génial euh, l'oncle Boris on me demandait pourquoi euh, du coup pourquoi il était russe euh, tout ça et en fait c'est pour Boris Godounov. Alors... Oh, vous n'avez pas la réponse. Qui est -ce, monsieur Alors Alexandra parle-nous un elle, peu. Ça y le... a un truc. C'est un ancien star russe et donc du coup voilà il est toujours entouré de petits objets russes et euh, aussi il cite Dostoevsky. et voilà la musique c'est James Horner donc euh, voilà on doit les... on lui doit les musiques wow. de Titanic est-ce que voilà la musique wow. finale oui. c'est Phil Collins donc vraiment non il y a tout vraiment ce film est sensationnel voilà axé sur une histoire vraie c'est historique c'est beau c'est doux et voilà alors si après j'ai des petites anecdotes random qui vont peut-être faire pleurer certains fans de Balto Balto n'a jamais été un chien loup dans la vraie vie il faut le savoir c'était un chien normal ouais ouais c'était un husky c'était c'était un teckel c'était un husky noir c'était un ah, il est con putain c'était un husky noir et du coup on peut presque dire qu'ils l'ont blanchi wow. à l'écran
1: quoi mmh. ah mais ouais c'est du whitewashing ouais. oh, ça craint
2: et donc euh, ouais ouais donc, non, ça n'a jamais été un euh, milou, mi chien, c'était un chien lambda qui a été élevé. Il devait y
1: avoir un truc de caractère design pour les enfants, genre blanc c'est gentil, noir c'est méchant, et du coup lui on le fait en
2: blanc. Dis-toi qu'au début il l'avait dessiné en sombre, et on le voit d'ailleurs dans la scène où euh, après la première course il y a les trois chiennes qui marchent euh, tout, toutes les trois ensemble avec Jenna et il y a sa copine qui veut lui montrer son collier. Ouais. Et il y a un chien qui passe en fond et qui se retourne et qui leur mate le derrière et qui leur fait un clin d'œil. Et ça, c'est le premier design de Balto, ils l'ont laissé. Et du coup, on voit qu'il a vraiment les vraies couleurs que... Euh de, du Balto okay. historique
1: ah ouais, en fait. Mais c'est dommage qu'ils aient changé. Euh... Ouais.
2: Et sinon, vraiment, il y a un site, du coup, vraiment pour les fans, moi je me suis vraiment régalé, il y a un site fan de Balto. Alors, il y a des fanfictions fiction Balto. <rire> Allez-y. Ah, bah, ça c'est pas tout. de tout. Hein. <rire> un truc de dingue. Si vous voulez qu'on qu 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 se rémunère un, 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 un pèlerinage pour aller voir Balto, parce qu'il a été naturalisé, euh, donc il a été empaillé au musée euh, d'histoire naturelle de Cleveland. Mais rien ne me ferait de <rire> mal. Après plus plaisir. sa mort. En ouais, 1933, donc bon, on peut aller voir genre, Balto. Ah. Il est entaillé au ah, musée. Ah. Bah, si, si, on ira tous ensemble, ça me fait plaisir. Ça bon, sera mon va faire cadeau un de, de Noël.
1: Juste pour pouvoir <rire> aller le voir.
2: <rire> voilà, le film, euh, il est ponctué de plein de petits clins d'œil parce que je sais pas. En fait, j'ai mille anecdotes sur le film, mais ça va être très très long. Il y a juste. Euh, il a été construit vraiment sur une base historique. On peut voir, il y a un documentaire sur Balto avec des images réelles. Et le film se rebase sur des vraies images. Par exemple, le, la scène finale où le village s'illumine quand le traîneau arrive avec les vaccins. Euh, c'est vraiment les vraies images. Ils ont presque redécalqué l'image historique, en fait, du okay. documentaire. Et, euh, et c'est bien. Et en fait, tous les chiens aussi ont des noms qui sont axés sur des fleuves, des mers et, euh, ou des villes d'Alaska autour de de Nome, du coup, qui est la ville euh, où se passe euh, l'histoire. Oh ouais. Et, euh, et oh, voilà, on voit aussi E.T., vu que c'est un film euh, des studios Spielberg. Il y a E.T. dans la on glace, un moment e il passe. Euh, ouais. euh... Si, si, et en fait, euh, <rire> en plus, il s'arrête un peu dessus. Donc, du coup, euh, ça peut paraître un peu sombre comme histoire comment je le décris, mais voilà, c'est aussi une grande histoire sur la différence, sur l'acceptation. C'est une aventure, euh, en fait. C'est une ça, aventure, et puis Ici, il y a un beau mais... message derrière. C'est historique, c'est pas bête, c'est loin des clichés euh, des films Disney qu'on voit. Il n'y a pas de princesse, l'histoire d'amour elle est mignonne. Et puis. C'est beau, il y a et de y a la a neige et il y a des chiens, allez le
1: voir! <rire>
2: Vous, bah, bravo. En boulotant des papillotes! <rire> <rire>
1: bravo. J'approuve. Allez, moi, je vais remater Balto tout à l'heure. Allez. Ouais. Vous, euh, vous voulez mais ajouter quelque aussi. chose Il est introuvable en DVD. rose tristesse. Oh, putain. Bah, moi, je l'ai sur mon disque dur. <rire> moi, veut. je m'as donné envie
3: de le voir. Donc, du coup, voilà. À, à chaque fois, je le vois qu'il passe sur Gulli Je regarde pas. La prochaine fois, je m'arrêterai. Alors, fais attention parce
2: qu'il y a eu trois Balto. Trois Balto. Oui, le sais, 2 non, et je... le 3 oui, sont sortis directement en DVD. Et vraiment, c'était... Mais même... Euh... Mais allez sur le site. Le, de le 3, c'est
0: vraiment l'histoire du chien empaillé. Hein,
2: oh, <rire> Et anecdote aussi, le monsieur qui fait la voix de Balto, il avait tout misé. C'était un acteur de film en noir et blanc avant, je crois. Et du coup, oh. il a voulu euh, se lancer pour faire du doublage. Il avait apparemment très envie de faire du doublage. Il a fait Balto. Et vu que Balto, c'était un énorme flop, bah, il n'a jamais refait mmh. le doublage. Il a disparu. Oh, oh, trop, et pour vous dire, j'ai un peu honte, mais je n'ai même pas noté son nom. J vraiment oh. mis... ah, je suis désolée.
0: On, on vous le mettra sur Instagram. voilà
2: Mais du coup, on organisera euh, un pèlerinage en traîneau pour aller voir... Euh, ce le chien, chien <rire> moi je vote... C'est
0: assez intéressant euh, comme film parce que du coup c'est un peu dans la même veine des, des Disney où il euh, y, a, y a une chienne, c'est clairement euh, une des chiennes dans, je sais, euh... dans La belle et le clochard.
2: Mais a... je pas, tu vois, ça, nous, on l'avait en référence et j'ai trouvé nulle part que c'était cité.
0: Alors que franchement, c'est les mêmes... Mmh. Je, Après, non...
2: c'est des races de chiens. Hein.
0: Non, pas. mais quand même, les designs. Enfin, ouais, Genre ouais. là, vraiment, oui, c'était oui. les mêmes designs. Et... Euh... Et euh, oui, après, je sais pas si, vu qu'il y a des équipes euh, par euh, chien aussi, donc peut-être que c'est lié à des gens qui ont bossé dessus. Je ne sais pas. Voilà. Peut-être que les éditeurs pourront nous dire.
2: Antoine a travaillé un, euh, ton, un de ses premiers boulots sur Paris. Il a travaillé avec quelqu'un qui avait travaillé sur Balto. Son premier boulot. Et c'était son premier boulot à Londres.
0: Bah, Dédicat sur Yel. Hein,
2: ah. ah ouais. Et moi, mais, mais, bien et, bien. Non, mais j j quand il est rentré, il m'a dit, je, 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 je travaille avec quelqu'un qui a bossé sur Balto, mais j'étais je, je, mais hystérique dans l'appartement. <rire> c'était la fête.
0: Alors que Yel, il était vraiment... oui, bon.
2: <rire> non, il a adoré, dis-le, qu'il a adoré.
0: Il a, il a adoré. Il a vraiment adoré, il, a, il adore les chiens vous voulez ajouter quelque chose d'autre
3: Et toi Antoine c'est quoi ton film
0: Et ben moi mon film. Ah. Moi mon film. C'est Tokyo Godfather hein ah, de oui Satoshi Kon et de Shogo euh, Furuya qui est sorti en 2003.
1: Ouais. Ben, ouais, c'est un, un autre délire.
0: Alors complètement euh, ouais. autre chose c'est de l'animation la, japonaise. Donc le résumé en gros c'est 300 euh, abris. Donc on suit euh, un alcoolique, un travesti et une ado qui est un peu relou. Et euh, ils trouvent un bébé au milieu des poubelles le soir de Noël. Et en fait on va suivre toute cette nuit de Noël. Et euh, qui, qui va partir complètement en vrille parce que euh, le travesti veut s'occuper du bébé euh, et puis au final euh, il, enfin, il leur arrive plein de trucs et euh, ils se séparent mais vraiment des trucs assez dingos pour une seule nuit. Déjà dans un film c'est assez dingo en une nuit c'est mmh. ouf et voilà donc ça se passe toute la nuit de Noël. Et euh, c'est un film que j'avais vu durant mes études, en fait. Euh, et je crois que c'est le premier film de Satoshi Kon que j'ai dû voir. Le scénario, il est vraiment axé, en fait, sur le hasard qui fait bien les choses. Donc, à l'époque, ça m'avait vraiment euh, gêné. J'avais trouvé ça super, mais euh, par contre, je m'étais dit, mais c'est très gros, quand même, que là, ça soit la même personne, là, ça soit... Machin. Et en fait, en le revoyant, je me suis dit, mais en fait, c'est génial. C'est vraiment... Euh, euh, c'est pas, pas une facilité scénaristique, c'est vraiment un truc où tu... Toute l'histoire est raccrochée et tout, tout, tout fonctionne grâce à ça. Et, euh, et non, c'est vraiment chouette. Et euh, c'est drôle. Et en fait, il euh, bah, y a un petit côté un peu euh, magie de Noël euh, ouais, au si, Japon euh, dans la rue. <rire> Mais ouais. euh, assez délire. Et, euh, c vraiment, il pourrait
2: euh, paraître sombre et en même temps il est hyper euh, chaleureux.
0: Ça aborde des thèmes qui sont, qui sont assez durs quand même. Hein, parce que chacun, on va apprendre au fur et à mesure les vies de chaque, chacun, euh, comment ils en sont arrivés là, etc. Et, euh, et en même temps bah, ça, passe, ça passe super bien parce qu'il euh, qu y a plein de choses à côté et que, que les histoires sont intéressantes et qu'il qu y a pas mal d'action et c'est Satoshi Kon du coup il y a des twists euh, ouais. du coup t'as envie de savoir la fin t'as envie de savoir la suite t'es tout le temps surpris mais,
1: mais j'allais te dire par rapport à, à quelqu'un qui aurait vu que Perfect Blue et, euh, et Paprika tu vois, du coup c'est pas, pas aussi dark c'est pas aussi
0: euh... pour moi c'est le film le plus accessible de Satoshi Kon c'est vraiment sa comédie donc euh, même si c'est pas les comédies c'est jamais drôle tout le temps évidemment mais voilà c'est... Euh, ouais c'est pas aussi compliqué que Paprika ou que Perfect Blue c'est pas aussi psychologique en tout cas mmh. c'est euh, vraiment... Euh, non c'est vraiment pour moi c'est un film un peu euh, un, presque une aventure tu vois que tu les suis dans leur périple en fait euh, il leur arrive des trucs dans la gueule et euh, ils réagissent face à ça mais vraiment ils se laissent porter et il leur arrive des choses et, euh, ils, et après ils sont obligés de suivre euh, ce qui leur arrive. Et euh, donc c'est méga Noël je le, je le recommande parce que ça commence déjà sur une musique de Noël donc j'étais déjà dedans ça finit ouais. par une musique de Noël mais japonaise, <rire> c'est génial
1: ouais t'es totalement dans le thème quoi. après donc
0: du coup le réel, il y a Satoshi Kon dont on a parlé en plus on a fait un épisode sur Paprika et il euh, y, a, y a aussi euh, Shogo Furuya alors lui c'est son premier film et c'est le seul qu'il a fait pour l'instant euh, il est animateur euh, surtout chez, chez Ghibli, donc euh, Arietti, Pompoko, Voyage de Shihiro euh, et Comte de la Princesse Kaguya dernièrement. Donc voilà, euh, au niveau des réalisations. Les, les qualités du film, genre vraiment c'est euh, hyper bien animé, une histoire qui te surprend et que tu as envie de suivre euh, tout le long. Et puis en mm -hmm. plus il y a des personnages qui sont assez originaux. Euh, moi, euh, Anna, le personnage qui est travesti, il a des expressions faciales mais incroyable, son animation ouais. elle, est, elle est déjantée. En fait c'est Enfin, comment dire, les personnages sont assez structurés, c'est des personnages assez réalistes quand même, tu vois. Même si euh, c'est de l'animation japonaise, donc il y a des, euh, des yeux un peu, euh, voilà, un peu typés et tout. Mais, euh, mais sauf qu'ils se permettent des déformations presque cartoon en fait, euh, des ah fois, oui, et ouais. ça fonctionne super bien. Que vous aimiez l'animation japonaise ou pas, euh, je vous conseille le film parce que euh, c'est assez, assez. surprenant, c'est pas contemplatif ou quoi que ce soit, euh, c'est vraiment accessible, c'est euh, ça pourrait presque être un film américain. C'est hyper
2: dynamique, je suis d'accord, parce que moi je crains un peu l'animation euh, japonaise. Parfois, je, 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 ça dépend vraiment de l'histoire, mais des fois je peux passer complètement à côté. Là, c'est vraiment chouette. Et puis c'est pas si compliqué pour un. Un satoshi Ma dyslexie prend cher <rire> à chaque fois. Quoi. <rire> Ou alors, c'est plutôt son, son nom prend cher avec ma dyslexie. Mais...
0: Et alors, euh, j'ai noté en petite anecdote un peu, les musiques aussi, donc elles sont super cool. Elles sont composées par Kishi Suzuki qui a fait aussi, euh, alors je ne pense pas qu'ici, euh, dans ce podcast, les, les gens connaîtront, mais euh, il a fait les musiques de Mother, qui est un jeu japonais, euh, donc peut-être que les auditeurs euh, sauront ce que c'est, c'est un jeu qui est sorti uniquement au Japon, qui est sorti bien plus tard en France, en Europe, et du coup il a fait aussi des musiques, et du coup il a dû les adapter sur Smash Bros Ultimate,
1: <rire> mais non, mais si, si,
0: si, donc ça m'a fait rire, j'ai noté. Et aussi, le film, il a coûté euh, 2,4 millions de dollars. Il a remporté 453 000. Donc, euh, il a fait un peu un flop. Ah, merde. Putain. Euh... Donc, voilà. Ouais, et bah... c'est peut-être expliqué par euh, la sortie du Monde de Nemo, à ce moment-là, la même période. Et... Ah, oui. et, euh... Mais au
3: Japon aussi après, non, pas, pas au Japon. C'est
0: pas, pas le même genre non, du tout.
2: c'est pas le même public qui est ciblé entre Mais
0: non, mais je me dis qu'en fait, j'arrive pas trop à comprendre. Je me dis, je pense que c'est aussi l'animation japonaise peut-être qui
2: a je dire, c'est le problème
1: de l'animation japonaise en général. Il a dû bien marcher ouais. euh, au Japon, mais euh, en dehors, euh,
2: comme d'habitude, bah c'est.
0: Parce que c'est pas, oh pas pour non, les ouais. enfants. Hein. Non, 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 non
2: <rire> du tout, c'est pour ça que je suis étonnée que tu le compares à. Bah c'est la
0: grosse sortie qui était à ouais. ce moment-là. Oui, et... est-ce que
2: les gens se disent, on va voir un dessin animé, ils mettent dans la même cave oui
3: oui 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 moi je te confirme que les non. gens font ça hein, mais
1: non. Voilà, non. <rire> bon ah oui ça, oui j'allais oui, hein, te dire, dire. Mais... de toute façon en France euh, ils voient animation ils disent pour les enfants euh, s'ils se rendent compte qu'en fait euh, il y a marqué moins de 12 ans ou je sais pas bah, du coup personne n'y va et euh, voilà c est, c est, souvent c'est le problème
0: 300 abris il y a un travesti je me dis que bon les parents <rire> ils se disent ah non <rire> tu vois euh... je sais pas des parents de droite <rire>
1: <rire> non mais écoute pour du satoshi con de toute façon ça, ça donne envie parce qu'en plus, quelqu'un, par exemple, qui pourrait aimer euh, le, le, euh, comment dire, le style de Satoshi Kon, mais qui a un peu de mal avec un truc trop psychologique, trop dramatique et tout, comme Perfect Blue ou, ou Paprika, bah, je pense que ça, ça peut être sympa à regarder. Tout à fait, tout à fait.
0: Eh ben on peut, pas, on peut passer peut-être à, à toi, Sarah.
1: <rire> ah, bah, écoute, tu, tu parlais donc de... De, de, de personnes qui se retrouvaient avec un bébé sur les bras et tout ben moi c'est un peu le même délire donc euh, moi aussi c'est deux personnages euh, trois même qui se retrouvent avec un bébé mais ce ne sont pas des humains moi je vais vous parler de L'âge de glace ah damn c'est trop bien et du premier donc premier du nom euh, film des studios Blue Sky euh, qui est sorti en 2002 qui a été réalisé par euh, Chris Wedge et euh, Carlos Saldana et il euh, y a eu en tout cinq films euh, donc, le dernier qui est sorti en 2016. Donc, je pense que tout le monde ici a vu l'âge de glace Évidemment,
0: oui, bah... ah, oui. <rire> c'est bah, le glace oui, oui.
3: Attends, parce que moi je sais avec Balto Alex l'avait pas vu. Alex, t'as vu l'âge de glace oui, non, mais bien sûr que j'ai vu l'âge de glace euh, Et je considère il que c'est euh, le, le 1 qui est euh, regardable. Voilà. Ah oui, c'est vrai Bon, bah, c'est ah bon, ouais. bon,
1: bon, moi je vais vous parler du 1, mais je, je, je vous dis dès le début que moi mon préféré c'est le, le 3 quand même. C'est celui c est c est le avec les dinosaure
0: Ah ouais, voilà. oh. okay. ouais Ah ouais,
1: moi c'est le avec dinosaure dinosaures, il me fait triper. J'adore le personnage de Buck, bref. Mais, euh, mais je tout le monde parler, aime
3: le personnage de Buck, je comprends pas, putain. Mais il, il est trop drôle, il est
1: complètement starbé. Enfin bref. <rire> donc on va revenir aux origines et on va parler du premier donc je vais résumer pour bah, si jamais il y en a qui n'ont jamais vu même si bon, je pense qu'ils sont quand même rares euh, donc bah, ça se passe durant euh, l'ère glaciaire euh, il y a, donc ils nous disent au début du film c'était il y a 20 000 ans euh, donc on a Manny un mammouth et Sid un paresseux qui se retrouvent avec un bébé sur les bras et ils décident de le rendre à ses parents mais Diego un tigre à dents de sabre et euh, chargé par son clan de récupérer le bébé et, euh, et de, le ram de ramener aussi le mammouth hein, euh, par la même occasion et, euh, et du coup celui-ci va se faire passer pour leur ami et les aider dans leur quête et euh, en gros, voilà, on va se retrouver avec ce, ce trio un peu maladroit euh, qui doit s'occuper de ce bébé, essayer de retrouver la trace des parents euh, en même temps. Euh, cette amitié qui se lie déjà d'abord entre Manny et Sid. Alors Sid, euh, pour euh, expliquer un peu, qui, qui est un peu le paresseux. Un peu insupportable, mais, un, mais très enfin, sympathique aussi. Il est, il est, il est trop drôle. Bon, <rire> très, très insupportable, bon, mais, mais sympathique quand même, tu vois. Oui, enfin, bon, il a oui, ce truc attachant. un peu, euh, Voilà, c'est attachant, même si voilà, il fait beaucoup de conneries, il est débile, mais. Euh, il marche un peu comme il... le duo euh, Lunchrek, en fait oui c'est oui, ouais. vrai j'y ai pensé aussi mais je dirais même en, encore un peu plus chiant
0: <rire> <C 'est... rire> voilà là.
1: tu touches un point. <rire> mais avec un, un mani qui est plus tolérant peut-être un peu plus patient que Shrek je dirais mais aussi voilà voilà et, euh, et, et le troisième personnage donc euh, Diego euh, qui, est, euh, alors, qui, est, qui est assez intéressant je trouve aussi parce que donc on va dire il représente un peu les méchants et, euh, et en même temps il a ce truc un peu alors c'est peut-être moi je l'ai vu en français donc c'est peut-être le doublage avec Vincent Cassel qui fait que ça lui donne un côté un peu bobo, tu vois, je sais pas, dans sa manière oh de non, parler. Moi,
3: j'adore le docteur
1: Vincent Cassel, putain. Et, et ouais, je trouve que du coup, c'est intéressant d'avoir euh, cette bête sauvage avec cette voix un peu bourgeoise. Euh,
0: <rire> je vais acheter et mes et, légumes euh... bio. <rire>
1: <rire> non, mais voilà, du coup, bon, il est... Voilà, c'est un trio qui marche plutôt bien. Alors, euh, euh, alors par contre, bon, l'animation a très 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 mal vieilli. Ah ouais Après, je... Vraiment Parce que du coup ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. C'était le premier film d'animation pour le studio Buscay ah ouais, en fait. Avant ils étaient habitués à faire euh, des effets spéciaux pour, euh, pour les prises de vue réelles. C'était la première fois qu'ils faisaient un film d'animation. Et, euh, et du coup ça a été très très compliqué pour eux et ils le disent hein, euh, euh, de, 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 de faire surtout bah, les personnages humains et ça se voit c'est à dire qu'encore les animaux ça passe mais les humains euh, ils tiennent pas trop debout euh, euh, l'animation elle est, elle est un peu bancale c'est tu sens que s'il est
0: sorti au début des années 2000 là ça fait un certain temps donc en plus euh, c'était le début de l'animation 3d il y a eu enfin euh, des... oui quand même oui ouais.
1: bon il y a quand même eu Dohistorie avant qui, 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 qui était M mieux fait, hein, oui. tu vois, si on veut comparer avec un truc qui a été assez énorme, mais qui a été fait bien avant. Mais c'est surtout aussi bah, quand tu sais qu'en fait c'était leur premier film dans le studio, tu te dis ok, je comprends. Mais...
0: Des animaux et des humains animés, donc euh, c'est.
1: Ah bah oui, je pense que les gars ils étaient pas prêts du tout pour ça, tu vois. Enfin. <rire> les mecs, c'est. Euh, on sait faire des explosions et du feu, mais <rire> des paresseux et des mammouths. Euh... Voilà. <rire> il s'attendait pas
0: à ce qu'il y ait cinq films non plus après
1: <rire> aussi mais je pense qu'en tout cas voilà, pour, euh, franchement pour un studio dont c'est le premier film ils s'en sortent pas trop mal parce que même si c'est un peu moche euh, franchement quand même ça, ça, ça se regarde et je trouve que c'est surtout euh, l'humour qui, qui maintient tout ça. Alors c'est beaucoup de, de, de scènes très drôles. Euh, moi je vous dirais, moi, moi j'adore. En fait jusqu'à jusqu aujourd'hui, même avant de l'avoir revue, je me rappelais toujours de la scène. Avec les dodos et la pastèque, je sais pas ouais. si vous vous rappelez.
3: Quand j'étais petite, j'étais comme une dingue à cette suite de scène. Ah moi c'est sûr que ça m'a rester
1: en tête. C'est génial et tu vois les, les, les dodos qui sont là qui se prennent pas pour de la merde et en fait qui sont complètement débiles et qui se qui se jettent d'eux-mêmes, tu vois dans le dans le volcan. Tu comprends après pourquoi il y a plus de dodos. Tu vois, enfin tu vois, ça, ça joue tu, tu, toujours sur ce genre de choses. Il y a beaucoup d'anachronismes mais je trouve que c'est ça qui est drôle dans ce film et euh, alors par exemple la scène que j'ai trouvée énorme et en fait je, je m'en souvenais pas parce que quand je l'ai vue j'étais petite et, euh, et je l'ai revue là et en fait je sais pas si vous vous souvenez il y a un moment où donc, euh, le trio et le bébé traversent une caverne ouais. où, où, on, où on voit du coup un, un dinosaure dans la glace euh, voilà on voit certains trucs comme ça qui sont figés dans la glace et on voit aussi un vaisseau spatial, spatial.
2: qui oui, est oui, oui, dans la spécial, glace ouais. ah, et à dit,
1: ce moment là le bébé fait un salut vulcain. C'est vrai. Mais non. En regardant le vaisseau spatial. Mais oui, voilà. Alors moi, j'arrive pas à le faire. enlever le avec
0: deux mais... doigts. Ouais, c'est hyper dur, <rire> Voilà. C'est trop drôle. Sont...
1: Il nous, il fait vraiment genre j'étais là, mais c'est ouf. Juste, mais ça, c'est même pas un clin d'œil. Vraiment, t'as un bon plan où tu vois le bébé faire le salut à la C'est trop drôle. Mais trop drôle. J'avais jamais vu. Mais ouais. Et voilà, rematez-le rien que pour ce genre de choses, c'est, c'est, c'est assez énorme. Et puis bien sûr. Il y a la team
2: Scrat. Mais oui, j'allais dire, elle en a pas encore parlé.
1: <rire> Mais oui, voilà, forcément, ça fait partie de. de tu vois, c'est mes gros points, euh, les gros points humour et les trucs qui font que l'âge de glace est génial. Le personnage de Scrat, qui. Ce que je trouve génial, c'est que c'est le comic relief tu vois il est là pour faire tout le temps le running gag mais le truc en plus qu'il a par rapport à tous les autres films d'animation euh, centrés comédie et tout c'est qu'il vit sa vie c'est oui. ça que je trouve génial oui c'est trop bien c'est la petite histoire à, à, en ah, parallèle ben, ouais. quoi c'est euh... un petit court
0: métrage dans le long métrage à chaque fois
1: ouais, ouais c'est ça. ça et c'est ça je trouve qui rend le truc encore plus drôle c'est que vraiment il est dans son délire alors lui juste c'est sa quête interminable du gland <rire> <rire> alors va ouais, peut-être préciser le gland alors... du scène
2: <rire> la version enfant hein <rire> c'est fou on, on a la même quête <rire>
0: maman on pas ça s'il te plaît Trop
2: tard. Donc, euh,
1: donc oui oui donc euh, Scrat voilà et, et c'est le truc qui revient dans tous les films et c'est génial il a même eu droit je crois à ses propres courts métrages euh, il me semble même alors je sais qu'il y a un des courts métrages euh, de l'Âge de glace qui avait été nominé aux, Ors aux Oscars, alors je sais plus si c'est celui de Scrat ou pas, mais euh, je sais qu'il y a aussi eu un spécial Noël, vraiment un film d'animation un court métrage pardon euh, de, de, de l'Âge de glace spécial Noël, alors j'ai même hésité à le faire pour ce, cet épisode en me disant allez ça va être encore mmh. plus orienté Noël mais quand même faut pas déconner <rire> euh, <je rire> pas a premier <rire> Et aussi, ce que je voulais dire pour terminer aussi, c'est que euh, ce que j'aime beaucoup sur ce film, voilà, même s'il si, même n'est pas très très beau, même si l'animation, elle n'est pas dingue, euh, c'est que le caractère design a été supervisé par euh, Peter De Sèvre. Ah oui, oui, bien sûr. Voilà. C'est un illustrateur.
0: Euh,
1: ouais, c'est un illustrateur, voilà, qui, qui, qui fait des trucs assez dingues. Moi, j'ai euh, un artbook de Peter De J'adore ce qu'il fait. Ses dessins sont vraiment top. Et donc, si vous pouvez retrouver les dessins originaux de Peter Decep, oui, de Sèvres, de L'Âge de Glace. Vrai, de glace. Ouais. Ils sont vraiment super. Euh, même Sid, qui est vraiment on va dire, assez affreux. Euh, J'adore les dessins de Sid, euh, Les originaux, quoi, tu vois, en 2D. Euh, les situations sont vraiment magnifiques. Donc Je vous conseille d'aller voir euh, ce que fait
3: euh, Peter de Sèvres, si vous ne connaissez pas. C'est vraiment très beau. C'est vraiment surprenant, parce qu'en fait, euh, euh, on se souvient tous beaucoup. Et puis en plus, c'est surtout que les quatre suivants sont vraiment axés sur l'humour et des choses comme ça. Alors qu'en fait, euh, L'Âge de Glace, le premier... C'est un film qui me fait pleurer. Ouais. Ah, ouais, avec ah oui, oui, oui c'est assez rend, émouvant. Ouais. Hein. Moi, genre, y a... et en fait, genre, ce que je trouve incroyable, c'est que l'animation est extrêmement vieille. à plus ou moins mal vieilli et il y a des scènes qui sont d'une in intensité grâce à l'animation qui sont incroyables, la scène où tu as cette mère qui, ouais. qui donne son enfant au mammouth ah, oui. mais genre j'en ai des frissons rien que, de, rien que de le dire tu vois genre cette scène elle est incroyable, il y a une telle intensité dans les regards que ce soit celui du mammouth ou celui de, de, de la mère et puis ensuite quand euh, ils sont toujours dans cette caverne et où t'as Mani qui voit les, 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 les dessins sur oui, dans la qui grotte commence à en moi je me souviens bien. que quand, quand j'étais oui. toute petite ça me faisait pleurer oui alors en fait juste pour expliquer
1: c'est la scène voilà où on voit les peintures rupestres et en fait on, ça raconte on va dire l'histoire d'une chasse au mammouth ah, oui, voilà d'une chasse de, d de mammouth avec un mammouth sa, sa femme mammouth et leur bébé et en fait on voit voilà comment euh, ils sont euh, euh, séparés on va dire tu vois par par les humains qu'en fait euh, ils
3: sont ils sont ils sont tués ils sont chassés voilà par les humains ça, et puis au départ en fait bon ensuite c'est plus le cas dans les films suivants mais au départ Mani c'est le dernier mammouth en fait euh, les mammouths sont pratiquement éteints en et plus euh... c'est pas dit clairement mais euh, après on sait pas voilà en plus si c'est des ça si, raconte vraiment son si,
1: histoire à lui parce qu'il oui, oui. il, il, il le dit pas s'il a eu un enfant mais en tout cas ça pourrait suggérer qu'il a perdu un bébé et que c'est pour ça en fait aussi qu'il est. Ah non, vraiment... moi genre.
3: Enfin, moi genre, je le voyais que c'était lui l'enfant. Ah, ah moi je voyais que c'était son enfant aussi. Ouais, moi aussi. Ah, non, alors ah alors bon... que non, moi genre, je voyais que c'était lui l'enfant. C'était comme ça qu'il avait perdu ses parents. Et donc, du coup, moi genre, l'enfant le... que j'étais, c'était abominable, tu vois. Je
1: pense que de toute façon, c'est pas... pas clair. Donc, chacun, ça. Oui, c'est son, interpr sa... son interpr oui, interprétation oui. mais c'est vrai que moi aussi comme Léna pour moi c'était lui qui avait perdu un bébé parce qu'en plus à la fin il pose sa trompe sur le dessin du bébé mais tu oui. vois comme s'il si lui avait manqué et c'est pour ça que j'ai senti que vraiment euh, il... 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 pour lui cette quête de rendre ce bébé à sa famille c'était vraiment important même s'il doit se taper si ah, à ce moment là qu'il ne qu qu supporte pas tu sens... vraiment tu te dis au début mais pourquoi ouais. est-ce qu'il s'inflige tout ça et tu, tu te dis bah, c'est parce que vraiment pour lui, ça le touche, ça lui rappelle son bébé et donc il, il rend ce bébé à son père à la fin. Après, ça fonctionne que, aussi voilà.
0: avec la version d'Alexandra, je trouve qu'elle est pas peut, mal est aussi. Comme ça,
2: Vraiment, ouais. j'y avais pas pensé, mais effectivement, ça bah, fonctionne ouais. aussi. Du bien. coup, je
0: doute un peu. Ouais, Je, 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 je crois que je l'avais plus lu comme, euh, mais genre, moi, comme genre, Alex. C'est surtout,
3: voilà, genre, en tant qu'enfant, moi, genre, ça me, ça, je trouvais ça bouleversant parce que voilà, c'était un enfant qui, avait, qui perdait ses parents, donc du coup, genre, genre c'est peut-être que l'interprétation change en fonction de l'âge ou quelque chose comme ça. Oui, mais dans tous les cas, mais je trouve que ça fonctionne. Dans tous
1: les cas, ça fonctionne. C'est vrai que du coup, c'est émouvant quand il quand il rend le bébé euh, au père aussi. C'est quand très, il
3: rend le bébé, mais je pleure moi à chaque fois. Ouais.
1: <rire> C'est trop beau. Voilà, mais c est, c est très mais euh... Et moi j'adore cette donc petite famille de trois. Euh, en plus. Euh, il joue un peu là-dessus, tu vois. Et bon, je pense qu'à l'époque, il ne devait pas du tout le prendre au sérieux. Mais moi, j'aime bien cette idée un peu d'homoparentalité, de, de, tu vois. T'as l'impression un peu ouais. que c'est un, un couple j'avoue ouais. voilà, qui s'occupe de ce bébé. Ouais, euh, bon, après, dans les films, ils vont s'amuser à tous les caser avec des nanas un Ça, peu, ouais. pour un rassurer, sûr. tu vois, sur leur hétérosexualité. Alors, pour Alors, pour le coup, ce que,
0: si je reproche un truc à l'âge de glace, c'est vraiment euh, toutes ces suites. À la ouais, fin, oui, il y a trop de personnages, il y a plus les plus copines qui ont des enfants. C'est justifié,
2: chaque, chaque personnage, par une histoire d'amour, comme s'il ne pouvait pas exister sans leur
3: histoire d'amour.
0: Oui, non. parce que même Sid, qui a quelqu'un de très solitaire, mais, et ben, genre, il trouve quelqu'un. moi,
3: C'est pour ça, c'est d'une richesse narrative. Tu vois, genre, Ça sort complètement des scénars qu'on avait au même moment, c'est le début des années 2000, donc euh, Disney, t'as quoi qui sort au même moment ça doit être Tarzan, Hercule, la euh, planète trésor. Donc, si la planète trésor, ça va. Mais ah, euh, Oui, moi aussi, j'adore la planète trésor. Mais tu vois, genre, je, je parlais surtout d'histoire de, de Love Interest. Euh, et euh, et genre, ce sont toujours des personnages qui sont seuls, alors que là, on a un petit en fait, groupe. Hein, euh, hein. Après, t'as
0: Shrek en 2001. Shrek en 2001, qui a, qu a peut-être aussi. Oui, euh, bah c'est une histoire d'amour, la... oui, mais c'est moins classique. Ça détourne un peu oui, les corps. Mais ça finit quand même par, oui, ça euh, ça avant, finit par un mariage. Il était
3: seul, hein. il s'ennuie. Et finalement, une fois qu'il est marié, il est cool.
0: Ah, oh, c'est les belles valeurs, ça. <rire> euh,
3: mais voilà, mais donc du coup, genre, c'est vrai que. Est, il est un peu ovni, en fait, dans le paysage à ce moment-là. Totalement. Et, euh, ouais. et je te dis, euh, l'animation a vieilli, mais, mais je te dis, je, je l'ai revue très, très récemment et un peu rapidement, tu vois. Genre, je regardais mes scènes préférées. <rire> et, euh, et en fait, ouais, le. le, le donc, il y a. Je te dis, il y a des scènes où l'animation est d'une telle richesse, ouais. alors que c'est leur premier film. Je trouve ça incroyable, en fait, euh, que pour un film de cette période-là, tu puisses retranscrire de telles émotions, juste, mm. juste avec des, des expressions, en fait. Et, euh, et ensuite, les hommes ont disparu de la, de la série L'âge de glace, et on ne sait pas. Genre, apparemment, l'homme a, a été exterminé. Ça, <rire>
1: <rire> oui, non, vrai. après, voilà, on... on, on on parlera pas après du reste, moi je suis vraiment là sur le, le, le premier, oh, ouais. mais c'est vrai, vrai que voilà dans, dans le premier on retrouve pas mal de choses qu'on a plus tellement maintenant, tu disais tout à l'heure Lena pour Balto, voilà c'est pas un Disney, c'est pas un film de princesse, bah ben là pareil il y a pas d'histoire d'amour non plus et, euh, et, et, et en plus voilà on peut tous se faire son interprétation que ce soit par exemple par rapport à Manny, son histoire ou moi comme je disais d'y de, de, voir aussi un peu d'homoparentalité en plus j'ai dit ils font un peu la blague à un, à un moment, euh, je crois ouais, que c'est ouais. je sais plus, il y a un animal qui leur la question et qui leur dit euh, euh, vous n'arrivez vous pas à avoir d'enfant alors vous avez adopté ou je sais pas quoi et, oui oui et, 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 et moi je kiffe de le voir comme ça en fait c'est ça et, et c'est comme ça que je l'apprécie et non, voilà, donc je trouve que voilà même si euh, même si visuellement certains ça peut les rebuter franchement euh, rematez-le euh, c'est un, un bon film euh, et, euh, et qui nous replonge en enfance et qui et qui est très drôle et euh, l'humour par contre n'a pas vieilli du tout et je trouve ça vraiment sympa chouette.
2: oui on valide chouette. on valide le choix
0: bravo en fait oui on n'a pas applaudi mais euh, bravo Antoine oh, je, 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 je... <rire> ah, oui.
2: On et on recollera à ton endroit
0: <rire> bah Super merci On va pouvoir passer euh, à Alex Qu'est-ce que tu as choisi en film de Noël
3: Alors Moi j'ai enfin, choisi un film qui était extrêmement personnel Donc du coup j'ai un peu peur d'en parler euh, mais, euh, mais du coup voilà C'est un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps Donc euh, dessiné 2010 en 2012 en fait C'est un film de Peter Ramsey euh, Peter Ramsey euh, c'est Entre autres le réalisateur de Spider-Man New Generation. Mm -hmm. Mais
0: c'est ça. Mais oui, il me disait quelque voilà. chose. J'ai bien de dire
3: New Generation parce que genre, tu vois, j'ai la page ouverte sur mon ordi, mais c'est Into the Spider-Verse. Merci. Voilà, on replace <rire> En <remplaçant. rire> <rire> c'est les 5 légendes, The Rise of the Guardians. Ah, en anglais. ah oui, des choix C'est un film est... qui sortit en 2012 euh, et qui raconte l'histoire de Jack Frost, qui est une entité euh, qui renaît. Un... Une, journée de pleine, fin une, une nuit de pleine lune, et en fait il sait pas ce qu'il fait là, il a perdu la mémoire, euh, il sait juste que plus personne peut le voir, et qu'il est condamné à errer en attendant de savoir bah, quel est le but dans sa vie, on va dire ça comme ça. Et euh, il se réfère tout le temps à, à une espèce d'entité euh, qui est au-delà de, de, de tout, euh, et qui serait l'homme de la lune en fait. Mmh. C'est par les studios DreamWorks, hein, on rigole, l'homme de la lune. <rire> <rire> on se marre, on se marre.
0: <rire> Mais c'est un esprit, en fait, Jack Frost. C'est euh, un esprit, en fait, c'est ça euh...
3: Oui, c'est ça, c'est un esprit. En fait, il peut, il peut interagir aussi avec d'autres esprits et qui sont en fait des, des, bah, des, lége des, légendes. <rire> des légendes, des légendes, des personnages qui sont dans, dans la mythologie, en tout cas, occidentale, euh, à savoir bah, le Père Noël, le Lapin de euh, Pâques, la Fée des Dents, ou la Petite Souris en français et le marchand de sable et en fait en l'occurrence ces personnages là pas Jack Frost mais ces personnages là ils font partie d'une espèce de team et ce sont les gardiens des enfants du monde entier et un jour Peach Black qui est un croque mitaine revient et l'homme de la lune décide pour les aider de nommer un nouveau gardien et ce nouveau gardien c'est Jack Frost et Jack Frost lui ça fait 300 ans que personne ne lui a parlé que l'homme de la lune ne s'est pas adressé à lui du coup il comprend pas vraiment qu'est-ce qu'il faut là, et donc du coup c'est surtout l'histoire de bah, comprendre qu'est-ce qu'il fait là lui, et trouver sa place en fait dans cette équipe qui se connaît depuis un petit moment déjà
0: c'est un bon résumé, c'est un très bon
3: résumé wow. c'est la première fois que je résume, on va dire un peu euh, efficacement le film je <rire> souligne oh, ouais. général... et... Non, non la... genre, en général on l'a vu en québécois on l'a
2: vu en québécois et du coup c'est pas le croque-mitten, c'est l'homme des 7 heures l'homme des 7 heures ouais et du coup genre le bonhomme de 7 heures et du coup à la fin du film j'ai dit bah je vois pas la référence en français du coup, on est
3: allé chercher oui, sur internet. En français, c'est le croque-mitaine. Ouais. En anglais, je crois que c'est le boogeyman ou quelque chose comme ouais, ça. boogeyman. En ouais. fait, c'est le même C'est la même, même chose, mais
0: il a plusieurs noms, que... ouais.
3: Ouais, oui, c'est marrant le nom québécois. <rire> ouais, c'est vrai, genre je suis curieuse du coup de savoir c'est quoi ouais, ouais, c'est quoi l'explication derrière, derrière
2: ah bah, c'est pareil c'est comme un croque-mitten c'est l'esprit de Noël en fait c'est un peu notre... Euh... parce qu'à 7h t'es au lit <rire> j'ai pas trouvé d'explication sur les 7 heures, enfin euh, le, le terme 7 heures euh, employé
0: mais... bon, renseignez-vous et puis on regardera de notre côté
3: aussi il y a des Québécois voilà. qui, sont, qui nous écoutent c'est un film qui est sorti en 2012 ça va vous vieillir messieurs dames Mais moi j'étais au collège <rire> <En 2020. rire> pareil, tout pareil oh punaise voilà, euh, donc j'étais collège, au collège donc le collège c'est pas très drôle euh, c'est vraiment pas très drôle et euh, moi j'étais un peu perdue et, euh, et euh, je souffrais un peu beaucoup on va dire ça comme ça, et en fait il euh, y a ce film qui arrive qui raconte bah, l'histoire d'un type qui se cherche et qui sait pas vraiment ce qu'il fout, qu fout là qui sait pas vraiment qui il est et, et qui en fait qui, qui, qui souffre vraiment en fait, de ça et, et qui a besoin de trouver sa place en fait dans bah, parmi tout, toutes ces personnes et sur le monde et à quoi il sert en fait. Genre c'est surtout ça le truc, c'est qu'il a l'impression qu'il sert à rien. Et, euh, et donc du coup c'est un film qui me parlait vraiment beaucoup beaucoup à ce moment-là et à cette époque. Et euh, ça se passe à Pâques Donc du coup j'ai vraiment l'impression d'être une escro <rire> voilà. Attends il y a le Père Noël et il neige Il <rire> y, y a le Père Noël donc on va dire que c'est pas grave <rire> Ça se passe à Pâques Mais il euh, y a le Père Noël Et puis il y a Jack Frost qui fait quand même de la neige Donc il a quand même le super pouvoir ouais, le plus oui. génial du monde hein. Et qui regarde des films spécial Pâques voilà, donc ok, c'est bon. <rire> c'est vraiment un débat. C'est vraiment un débat dans le film. Il y a vraiment, tu sais, genre une rivalité entre le Père Noël et Lapin de Pâques, genre en mode mais non, Pâques est la, quand même la fête la plus importante. Clairement, c'est le Père Noël. Une, ouais, qui est genre, mais tais-toi, <rire> c'est clair. <rire> et c'est vraiment genre un film qui, qui est vraiment très très beau, euh, qui a une direction artistique qui est assez géniale euh, avec il des beau. Qui Moi, sont, Il est très Moi, je suis d'accord. Il est qui est qui est magnifique et euh, et ouais en fait je pas j'adore le regarder je, je le trouve genre, je, je, il me parle beaucoup on va dire ça comme ça j'en ai fait quelque chose de très personnel et c'est pour ça que je suis un peu tu as genre j'ai un peu froid euh, au pied d'en parler mais voilà c'est <rire> vraiment une comment une, une interprétation extrêmement personnelle de, de la chose mais c'est vrai que voilà genre ce sont c'est très très bien écrit euh, la direction artistique est divine euh, c'est un film qui est extrêmement sous côté qui a fait perdre beaucoup d'argent à Dreamworks après vrai, la ah, sorti, tiens, idée, je ouais, pensais ouais. qu'il avait marché. Non, il n'a pas marché en fait. Et en fait, Dreamworks, après Les Cinq Légendes, euh, au départ, ils euh, produisaient deux films par an. Et en fait, euh, euh, rapidement après Les Cinq Légendes et le flop, je crois que c'est à partir de 2014 où ils ont commencé à produire un film par an seulement. Et donc du coup, ouais, genre j'ai été ultra fan des Cinq Légendes. Genre J'ai fait une obsession sur Les Cinq Légendes jusqu'à ce qu'arrive Dragon 2. Mais voilà, ça <rire> c'est une autre histoire. <rire> c'est très très beau, c'est très très profond en fait. je trouve que je... c'est vraiment un film c'est vraiment un film qui, est tr... qui explique beaucoup en fait aussi ce que nous apporte euh, le, fait de, enfin, le fait de vivre avec le Père Noël et avec ses idées ses mensonges en fait parce que oui, bah, on n'y oui. croit plus aujourd'hui ah, oui, oui. il y a aussi cet aspect oh, commun,
0: la bamboche est finie oui,
3: non, mais voilà. oui bon, bah. ouais, je faisais partie de ces enfants qui
1: disaient aux enfants mais il n'existe pas le Père Noël qu'est-ce que tu racontes et tout le monde me détestait ouais Tim euh... Sarah la même
0: t'as brisé l'enfance de tellement de gens il existe n'existe pas le bonhomme de cette heure
3: <rire> J'étais un peu tenace avec ça, même si, bon, genre, tu vois, genre, t'arrives au collège, t'y crois plus trop non plus, mais... Euh... Au Père Noël euh, c'est ben... vrai... Depuis longtemps, normalement Oui, ben, écoute, moi, genre, tu vois, genre, j'étais euh, la première, tu vois, genre, genre quand t'es la première d'une fratrie, tu sais, genre, c'est toi qui les tiens aussi, les autres derrière, tu vois, genre, c'est... <rire> <rire> tu comprends aussi l'importance, genre, qu'est-ce que ça t'apporte, qu'est-ce que ces personnages t'apportent dans ton imaginaire, dans ta construction, et en fait, comment tu te construis, avec quelle, quelle valeur, etc., et euh, avec l'espoir, euh, la mémoire, euh, le rêve et, euh, et euh, ouais, le, le, la magie aussi. Enfin genre, la, comment s'appelle euh, Comment il le dit le, le Père Noël C'est l'émerveillement, c'est l'émerveillement, ouais. tu vois. Genre, ouais. Et ça c'est ce qui se constitue en fait, voilà l'innocence et l'enfance. Et, euh, et c'est vrai que ouais, c'est intéressant, c'est intéressant le personnage de Clash chaque fois c'est super intéressant. Et, euh, et ouais, non genre, très et profond. Enfin beau euh, beaucoup plus profond après, quoi il est beau gosse, je lui mais... ai dit. J'avais dit que j'en parlais pas. <rire> <rire> non mais moi je suis
1: désolée, c'est vrai que tu vois, je me souviens plus tellement du film, je l'ai vu, je me souviens plus tellement d'histoire, mais des trucs qui m'avaient marqué, déjà de un, c'était que les dessins étaient très beaux. Moi, euh, c'était les trucs vraiment qui me réveillaient en tant que caractère designer. J'aime beaucoup le caractère design. Et, et, et voilà, Frost oui, oui. euh, il voilà, est beau gosse! Voilà, qu'est-ce que tu veux? Faut arrêter mais tout le je... temps les princesses et princesses! Si est la bah de bah ouf. ouais! Qu'on
3: bataille le gosling avec pas. son petit suite, là, son petit suite à cacher! Mais, mais non, non, mais euh, Et alors attendez, j'ai une super anecdote bien, bien déprimante! Ah super bah, Vas-y on est chaud là <rire> Alors, euh, En fait euh, euh, l'histoire elle est basée sur un livre enfin euh, sur des livres, une série de livres qui est écrit par William Joyce William Joyce c'est euh, un scénariste qui a beaucoup travaillé pour l'animation il a gagné je crois d'ailleurs un Oscar pour un de ses courts métrages et euh, c'est un type qui, c'est lui qui a écrit, je crois, ou qui a réalisé. Euh, il faudrait pas que je dise de la merde, mais euh, en tout cas, il est derrière tout le film Robot. Oui, ah, mais oui, oui, euh, oui. Scénario de Epic aussi. D'accord. Relly c'est lui. Oh putain, ce truc. Mon petit frère Matt. En
0: fait, il a fait que des films un peu secondaires à chaque fois, qui ont moins marché que les gros succès.
3: ouais c'est ça. Mais il a pas, il a pas beaucoup de chance on va dire ça comme ça. Mais enfin non, il a vraiment pas beaucoup de chance parce qu'en fait, euh, William Joyce, il avait écrit euh, donc ce bouquin Les Cinq Légendes pour sa fille. Euh, c'est vraiment déprimant ce que je vais raconter je suis vraiment désolée euh, il a peur, écrit euh, les 5 légendes pour sa fille parce que sa fille lui a demandé si le lapin de Pâques et euh, euh, le Père Noël euh, étaient amis et donc du coup enfin, l'idée est partie de là et euh, sa fille est morte d'une leucémie pendant Oh, j'ai senti venir là, c'était oh, sûr que ça souviens, <rire> oh, oh, Noël Et en fait, euh, oh, voilà. Et en fait le film affreux. lui est dédié. Donc, moi, à chaque fois que genre, je termine, Ah, c'est elle des la sorties. fille Je, je fort, me suis le Marie-Catherine, je suis là, genre. La vie est si triste Mais tu par exemple, il y a une citation qui est un petit peu plus probante dans Epic, parce que le personnage principal de Epic s'appelle Marie-Kate. C'est qui C'est le, la... bah, le nom de sa fille. On se Antoine.
0: Ah, c'est Marie-Kate.
3: Ah, J'adore Mais ah, Elle s'appelait euh...
0: Marie-Kate, moi j'ai entendu.
3: Elle s'appelle Marie-Catherine.
0: Ah, d'accord, ok. Moi, bah, je ne suis pas. Hein.
3: <rire> mais non, mais elle a dit,
1: il euh, y a un
2: détail probant, et du coup, c'est ça. Donc, on a tous deviné par notre esprit euh, ah bah, écoute,
0: rapide moi, et non, fluide. Moi, j'en suis à un verre de vin. <rire>
2: oui, et je veux dire aussi, c'est le seul homme de
1: cet épisode-là. <rire> les, les
0: hommes, ça a des biscottos et pas de cerveau. <rire> moi j'ai pas de biscottos non plus alors oh. <rire> on peut continuer oh. mais il est très gentil <rire> c'est <rire> pas moi qui l'ai dit hein. <rire> Vous, tu voulais ajouter quelque chose Alex
3: non pas grand chose regardez les 5 légendes c'est un espèce de, de bijou euh, absolu et parfait de chez Dreamworks et il y en a pas beaucoup <rire> il est mal connu en fait et, et c'est vraiment euh, bah, c'est le réalisateur de Into the Spider-Verse donc j'ai envie de te dire que genre il y a quand même tu vois euh... Le gars derrière est plutôt, euh, est plutôt chaud et euh, la fandom parce que parce que je, 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 je suis toujours euh, un peu attentive à ce qui se passe dans la fandom des 5 légendes La fandom euh, rêve d'avoir une suite parce que bien sûr chez Dreamworks ils font tout plein de putain de suites dont personne n'en veut, hein! Les trucs 2! c'est clair Et, comment, et alors qu'en en fait, bah, les 5 légendes, ce serait quand même chouette parce qu'il y a un univers et un terreau de base qui est genre
1: ultra riche! Ouais, ouais, j'avoue, il est beau, il est tellement beau! C'est dingue donc, parce que moi j'allais appuyer le fait qu'il y avait je pas de. Je suis pour de les 5
3: légendes 2, s'il vous et plaît, donnez-moi-en un, je vous en supplie! Oh hein. non, alors moi non, bah non! non. Ouais. Et, et pour aussi, donc.
0: Moi, moi je, je suis un peu de la dîme avec les. Mais moi les je
2: disais justement que je trouvais ça bien qu'il n'y ait pas de suite le film il et se suffit à lui-même et,
0: euh, et surtout moi j'allais dire un truc c'est hyper culotté parce qu'on en a pas parlé mais c'est hyper culotté quand même de faire un film avec le père noël, le lapin de Pâques la fée des dents, ah le ouais. marchand de sable ah enfin, ouais. va Sans faire ça un truc euh, chouille, euh... bien quoi Putain, ouais, ouais. sur le papier tu te dis euh, hm, oui bah oui c'est bien et ils vont dans l'internet c'est ça oui. <rire> <rire> Non, bah voilà. non, mais voilà, c'est des bonnes recommandations.
1: Ouais, en tout cas, moi, je serais chaud pour qu'il fasse un autre film, mais avec un peu le même caractère design, ou en tout cas, la même, la même idée et tout, parce qu'on n'en voit pas beaucoup des comme ça, et il est vraiment très beau.
0: On a
2: compris qu'il te
3: plaisait, hein,
0: Sarah. <rire> il est beau Il est beau Moi, j'aimais bien le lapin <rire>
3: Alors, ah, non, non, petite anecdote, j'en ai encore une anecdote. Donc, euh, la voix française de Jack Frost, c'est Gaspar ah, bah me Gaspard Huliel. J'ai crois oui, bah, ouais. croisé Gaspard Huliel dans le métro une fois. Oh Et j'étais là, genre, il parlait à quelqu'un. Et j'étais là, genre, oh mon dieu, il y a Jack Frost juste à côté de moi. <rit> <re> oui, <rit> oh mon dieu, j'étais là, genre.
0: Ah <rit> <envie rit> oh, <rit> <rit> oh, À mon avis, c'est trop drôle. Tu vas le voir tu dis, c'est toi, Jack Frost. À mon avis, le mec, il dit, non
3: j'ai vu d'autres films avec Estaruel, c'est un très bon acteur mais Jack Frost tu j'en sais pas la moitié de Jack <rire> Frost putain je content de <rire> Je comprends voilà.
0: Je crois qu'on a fini cette émission, spéciale Noël hiver.
1: Youpi.
0: Euh, merci de, de nous avoir écoutés. Euh, merci à pour merci Ramzi pour les jingles de l'émission. Merci à merci. vous trois. Merci,
1: merci à toi. Merci à toi.
0: Si vous avez des films de Noël, des films spéciaux hiver que, dont vous voulez parler ou proposer, euh, n'hésitez pas à nous les dire dans les commentaires. Sur Instagram ou Facebook, euh, voilà.
2: Oui on adore vous
3: lire, on adore échanger avec
0: vous. grave. Donc euh, n'hésitez <rire> pas.
3: N'hésitez oui, pas, pas non plus à nous envoyer en des MP euh, sur Instagram, genre on, on est sympa.
0: Franchement on est acte.
3: <rire> on ouais, on mord pas. En oui. plus on est confiné alors allez.
0: <rire> on est très <rire> Et Puis voilà, bah, à la prochaine. Bisous
2: Bisous, Bisous. Bisous.